0: Hat der Regisseur und Dreibuchautor Zack Snyder mit seiner neuen Filmreihe Rebel Moon im Jahr 2023 im Sci-Fi-Shore der Sargnagel eingeschlagen? Ja oder nein? Ich suche nach Antworten und ich gebe noch schon mal den Vorgeschmack, es wird sehr emotional. Bleibt dran im neuen Filmfenster Shorts. Hallo zusammen, begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Filmfenster Shorts. Diesmal der Mephisto ganz allein wieder mal hinter dem Mikrofon und beschäftigt sich wieder mal mit seinem Lieblingsthema aus der Film- und Serienwelt, nämlich mit dem Science-Fiction-Genre. Wir sind gerade in den letzten Zügen des Jahres 2023 und ja, irgendwie hat man sich doch auf, eigentlich noch vor dem Jahrabschluss noch auf etwas freuen Nämlich seit längerem ist bekannt, gewesen, dass noch vor dem Jahresende nämlich um den 20. Dezember um auf Netflix ein neuer Science-Fiction-Film bzw. eine neue Science-Fiction-Film-Reihe erscheinen wird unter der Direktive von Zack Snyder als Regisseur und Drehbuchautor. Und zwar geht es hier im aktuellen Filmfenster-Shorts um «Rebel Moon». Ja, ich habe es bereits in der Vorwort angekündigt. Heute wird es ein bisschen emotional und zwar ja kurz nach dem Festtag ähm, beziehungsweise jetzt wo ich den Film auch selber Europa kann nachschauen den der Teil von der genannten Filmreihe habe ich das zuerst müssen verarbeiten nachdem bereits im Vorfeld viele negative Kritiken auf Filmemacher sie dass der ganze Kritikerwelt die Metacritic sie abgesagt auf Rotten Tomatoes sind die Bewertungen abgesagt und am Ende des Tages muss man sich ja immer ein eigenes Bild über einen neuen Film machen. Und das versuchen wir heute äh, im Rahmen des Filmfenster-Shorts. Sie machen das heute halt ganz allein. und ich hoffe, ich kann euch da etwas mitgeben für alle die, die den Film noch schauen wollen oder sogar schon gesehen Dass wir zusammen ein bisschen streiten und diskutieren können. Und äh, ja, steigen wir mal ein ins Thema. Grundsätzlich hier es ist es auch ein bisschen eine persönliche Angelegenheit. Viele wissen es. Im Rahmen des Filmfenster ich ein grosser Science-Fiction-Fan. Bereich Film und Serie beschäftige mich viel mit dem Genre und deshalb habe ich mich natürlich gefreut, wo gesagt worden ist, es kommt eine neue IP, eine neue Idee im Science-Fiction-Universum, man das ein neues Universum kreieren. Als ich dann aber gehört habe, dass der Zack Snyder mit dem auffahrt, bin ich schon zuerst mal ein bisschen hellhörig, ein bisschen kritisch geworden, aber ich dachte, lass mal machen. Der Zack Snyder hat grundsätzlich, ist grundsätzlich eine sehr streitbare Person als Regisseur und Dreibuchautor, aber man soll ja nicht im Vorfeld schon alles verteufeln. Steigen wir also in die Handlung von Rebel Moon Part 1 – A Child of Fire. Wir befinden uns auf einem Kolonieplanet Welt, irgendwo in der weiten Galaxis, wo von der Armee von einem tyrannischen Regenten namens Balasarius bedroht wird. Die sogenannte Mother-World oder Mutterwelt. Äh, unter der Regide und Führung von Admiral Atticus Noble wird zu dem Planet Welt geschickt, um dort Getreide für die Armee von Ballasarius einzufordern. Die verzweifelten Zivilisten äh, entscheiden sich ihre beste Kriegerin Cora, die Korra, äh, wo eine mysteriöse Vergangenheit hat, von Welt aus auf benachbarte Planeten zu schicken, um verschiedene Leute zu rekrutieren, um gegen den Balasarius und seine Gefolgsleute zu kämpfen. Unter anderem entscheidet sich dann die Kriegerin Cora, auch noch äh, Verbündeten aus dem Heimatplanet mitzunehmen, nämlich der Gunner. Gemeinsam weise ich jetzt mit den Mitstreitern also gegen die Übermacht, oder die grosse Übermacht, die da das ganze, die ganze Galaxie terrorisieren, kämpfen. Und das ist grundsätzlich mal der Plot rund um den Part 1, dem Part 2 vorgesetzt soll werden. Noch ein paar weitere Angaben zu der Rebel Moon Produktion. Wir haben eine Lauflänge von rund 135 Minuten für den Part 1. Und von den Daten her sonst Regie, also wie bereits angedönt, der Zack Snyder Dreibuch, Jay Hatton, Kurt, Jonstad, Zack Snyder... Produktion Wesley Caller, Eric Newman, Deborah Snyder und der Zack Snyder himself. Musik also von Tom Holkenborg, der, der auch schon bereits in vergangenen äh, Produktionen vom Zack Snyder mitgewirkt hat. Unter anderem hat er den Soundtrack gemacht für Batman vs. Superman, Dawn of Justice, of a Justice League oder für Army of the Dead, ebenfalls eine äh, Netflix-Produktion von der letzten jahr unter der Regie von Zack Snyder. Die Kameraarbeit übernimmt der Zack Snyder gerade selber und der Schnitt ist von Dodie Dorn. Dann werfen wir doch mal noch einen näheren Blick auf eine Cast. Wir haben die Hauptrolle Sofia Butella, die der meisten vielleicht eventuell noch Begriff sein als Mumie in der, der Mummy neuverfilmung vor einigen Jahren mit dem Tom Cruise. Sie spielt die genannte Cora. Wir haben Charlie Hannum, vielen bekannt aus der Fernsehserie Sons of Anarchy. Er hat aber diverse Hauptrollen auch schon in grossen hollywood Blockbuster gespielt, zum Beispiel Pacific Rim. Er hat in einer neuen von Papillon Hauptrolle gespielt und ist auch immer wieder mal bei grossen Produktionen anzutreffen. Er spielt der Kai. Dann haben wir bereits seit vielen Jahren im hollywood, äh, in Hollywood unterwegs. Der Daimon so als General Tidus. Er hat wahrscheinlich seine ikonische Rolle, meiner Meinung nach, in Blood Diamond an der Seite von Leonardo DiCaprio verkörpert. Das ist schon einige Jahre her. Dann haben wir weiter Jenna Malone, Ray Fisher, Corey Stall, wo da Darian Bloodaxe und Sindri spielen, der Ed Scrain, wo der Ad Admiral Noble spielt und Martin Fee, wo der besagte Palasarius verkörpert. Mit dem kurzen Roundup rund um einen Cast wollen wir jetzt also direkt in die, die Shorts-Kritik einsteigen, rund um Rebel Moon. Und ich habe es bereits angeteisert, das könnte heute ein bisschen emotional werden. Darum ähm, tut vielleicht die Lautstärke beim Kopfhören, wenn ihr es hört, ein bisschen zurückschalten. Falls ich zehn oder andere Leute ein Wort ich verliere versuchen, versuche aber natürlich wie immer sachlich zu bleiben. Grundsätzlich kann man es mal so zusammenfassen. Ich glaube, was Sack Snyder versucht hat, ist auf der kompletten Länge, auf der kompletten Schiene gescheitert. Rebel Moon ist weder ein neues, gutes und innovatives Sci-Fi-Universum, noch ist der Part 1 ein guter Sci-Fi-Film. Es geht eigentlich nichts an dem Film, der dafür spricht, dass man da irgendetwas noch fortsetzen sollte, außer der bereits angekündigt Part 2, wo bereits im April nächsten Jahr auf Netflix veröffentlicht werden wo man wahrscheinlich wieder werden müssen. Aushalten. Und man muss am Ende des Tages sagen, dass der sachs Neider hier einfach wieder mal gescheitert ist mit einem Projekt, nachdem wir auch in den letzten Jahren aus meiner persönlichen Sicht einfach wirklich einige Gurken produziert hat und das hier setzt eigentlich auch um ein bisschen Kronen auf, weil auch die Ambitionen, die er sich selbst auf die Fahne geschrieben an diesen scheitert er auf allen Längen komplett und es gibt eigentlich fast nichts, wo man dem Film Positives könnte abgewinnen könnte. Also ich komme ja am Schluss vielleicht auch noch zu einer Bewertung, aber bevor ich das mache, möchte ich noch auf Details eingehen, warum die vernichtende Kritik, die bereits im Vorfeld auf den Film eingeprasselt ist, eigentlich komplett berechtigt ist und hier meine persönliche Ansicht als Science-Fiction-Fan teilt. Und warum ich ja finde, dass der Snyder eine unglaubliche Chance verpasst hat, ein Genre, das doch in den letzten Jahren ja, sein Potenzial nicht mehr so ausgeschöpft hat, wieder zu beleben, wieder neu zu beleben, mit neuen Ideen, mit einer neuen IP, mit frischen, neuen Sachen, wo das Genre unbedingt hätte brauchen. Und das alles, das funktioniert nie. Rebel Moon ist am Ende des Tages ein zusammengeklauten und zusammengeschusterter Sci-Fi-Abklatsch, der für die satten 170 Millionen Dollar, die der Film, bzw. der Part 1 und Part 2 gekostet hat, ohne Marketing, ähm, hat er praktisch einen movie charme Er wirkt billig, er wirkt unausgaren. Das Script ist absolut ähm, unterirdisch. Der Film hat kaum Parts drin, wo man muss sagen muss, für das lohnt es sich überhaupt einen Streamingdienst ab zu abonnieren beziehungsweise für die wenigen Kinovorführungen, die der Film ja auch noch hat, ein Kinoticket zu lösen. Weil er schlicht und ergreifend einfach auf allen allen eben und das fängt sicher mal an bei den bereits erwähnten Ambitionen Man will hier ein grosses Weltraum-Epos erzählen und das funktioniert komplett nicht. Die Schwere, die man erzeugen will, die grosse, die Weite, die, das spürt man nicht in einer Sekunde. Wir steigen mit der Erzählerstimme im Originalton von Anthony Hopkins in der Filmen die ich auch sehr schätze, als Charakter, als Schauspieler und auch natürlich äh, als jemand, der eine sehr charismatische Stimme hat, und hier irgendetwas daherprabbelt und du wirst als Zuschauerin, Zuschauer komplett nicht abgeholt, du weisst nicht, was abgeht, es, wird, es werden irgendwelche Phrasen der wo äh, die dir hier ein grosses Universum vermitteln wo aber du schon bereits nach wenigen Sekunden einfach ist. Wir landen also auf dem Mond Welt, wo uns die Hauptprotagonistin Cara vorgestellt wird, wo in etwas Charisma hat von einem Stück trockenen Brot und auch schauspielerisch wirklich auf allen Belangen versäht. Man muss dort einfach sagen, dass da gar nichts hat funktioniert, was Sofia Butella uns da als Schauspielerin anbietet. Die, die, der wehmütig Blick im fast schon iris ausbrennenden Lenz-Flair in der ersten Einstellung, während sie sehr ruhig und sanft den Erde am Boden mit ihrer Hand streicht und uns vermitteln wie hart sie da als Farmerin auf dieser Kolonie arbeitet. Das hat wirklich, wie bereits maximal -Movie -Flair. und maximal B-Movie-Flair. Dieser Anfang, was ich euch hier erzähle, sind eigentlich die ersten fünf Minuten. Das ist etwa die Qualität, die uns auch im Rest des Films erwartet. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die darauf folgend immer wieder in die Handlung eingewoben werden, die wirken alle zusammen lustlos. Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass die Leute da irgendwie noch ein bisschen Spass haben und eigentlich ihre Rollen mehr oder weniger routiniert versuchen abzuspielen. Es ist wirklich selbst von Charlie Hunnam, den ich durchaus, äh, wie zum Beispiel der Guy Ritchie-Verfilmung «The Gentleman» sehr geschätzt hat äh, wo überhaupt nicht funktioniert. Er äh, wirkt komplett deplatziert. In den Dialogen zwischen den verschiedenen Charakteren haben wir so viele Probleme äh, im Skript, dass das we weiss man gar nicht wo anfangen Es ist unglaublich. Ähm, die Dialoge sind hölzen, sie sind dumm, sie wirken kitschig. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, die Leute... Sie irgendwo in einer Theatervorstellung und reden gegen irgendwelche Wände oder sie irgendwelche Hauptproben am Proben. nicht wirkt charismatisch, nicht wirkt echt, nicht wirkt irgendwie reinziehend in diesen Film. Und das ist schon mal der Grundtenor. Dazu ist die technische Umsetzung vom, vom, von Apple Moon eine absolute Frechheit, was wir hier an CGI Potter wird. Und an Effekte und an, an allgemein an Special Effects, äh, sei es ähm, auf einem Planet oder im Weltraum, hat maximal noch den Charme von einer frühen 2000er Science-Fiction-Serie, die auf RTL 2 gelaufen ist. Und das meine ich im vollen Ernst. Also, der Sex Neider scheitert bereits bei einer, bei einer Grund- Prämisse von einem Science-Fiction-Film. Wenn du bei einem Science-Fiction-Film in den ersten Minuten ein Raumschiff etablieren wo nachher tragend sein soll sein für deine Geschichte, dann muss so ein Shot, so ein Effekt, das muss sitzen. Das wissen wir aus Star Wars, das wissen wir aus Star Trek, das wissen wir aus diversen anderen Science-Fiction-Filmen. Das wissen wir aus Alien zum Beispiel, wo auch als ein Raumschiff eine grosse Rolle spielt, neben vielen anderem. Und selbst derzeit Scheitern der Film auch. Die Shots sind langweilig, es sieht schlecht aus, sie sind schlecht inszeniert, ähm, es ist alles mit Film technisch mit Unschärfe geschaffen, wo Unschärfe nicht nötig ist. Dann kommen natürlich noch die inszenatorischen Sachen, die typisch Zack Snyder sind, die hier völlig überbordend immer wiederkehrend stattfinden. Wir haben völlig unnötige Zeitlupenaufnahmen in Situationen, was es nicht braucht. Die schlimmste ist, wo die Hauptprotagonistin Cara gespielt hat, ähm, tut nichts mehr als ein Feld äh, beachern und Samen ausstreuen. Und das, also der Akt des Ausstreuen der Samen wird als Slow-Motion-Shot inszeniert. Warum, weiss auch nur das Next Rider in seinem kleinen Schnittrümli. und warum dass er das so entschieden hat, es ist völlig hannenbüchen. In den wenigen Action-Sequenzen, die im Film auch noch stattfinden, seien sie mal auf einem Planeten oder außerhalb von eines Planeten, ist es inszenatorisch so schlecht gelöst, dass man ermüdend beginnt und gehen und sich fragt, wer hat da Regie geführt, wer hat das inszeniert und warum ist das dermaßen schlecht dargestellt? In einer Produktion, wo 170 Millionen Dollar kostet hat, Es ist unfassbar. Es ist unfassbar und ich habe es gesagt, es wird emotional und ich finde, Science Fiction Genre hat diesen Film, die Filmreihe nicht verdient. Der Hype war völlig unberechtigt und alles scheitert komplett. Und es ist schade, Das ist sehr, sehr schade, weil gerade ich als persönlich als Science-Fiction-Fan, als jemand, der das Genre liebt, der über Jahre so viel Content in diesem Bereich konsumiert hat, sei es in Serienform, aber natürlich auch in Kinoform, wo immer wieder sagt, einer der besten Filme aller Zeiten ist Alien ein grosser Star Trek Fan ist, ein grosser Star Wars Fan ist und diverse andere Vertreter aus dem Genre liebt. Und, und hier ist eine riesige Chance verdan worden, wo man eine neue IP, ein neues Universum mit, mit wirklich neuen Ideen können etablieren können, in man sich herangesessen und wirklich mit Inhalt hat überlegt, was kann einem Science-Fiction-Genre Neues machen. Leben Wie kann ich neues Leben einhauchen? Was haben die Leute draußen vielleicht noch nicht gesehen? Was gibt es für neue, frische Ideen? Aber der Film Part 1 macht eigentlich komplett das Gegenteil. Er ist insbesondere inhaltlich auch von seinen Vorbildern zusammengeklaut und zusammengeschustert. Es gibt diverse Referenzen und abziehbildmässige Umsetzungen von Star Wars. Ähm, es gibt aber auch Star Trek-Referenzen, Alien-Referenzen, die da sind, vom Sex Snyder übernommen wurden, was so offensichtlich und billig sind, dass man sich wirklich muss fragen muss, wer das so hat durchgewunken. Und es ist einfach nicht fassbar für mich, dass so etwas durch eine Produktion kommt. Und vor allem auch mit so vielen Millionen von Produktionskosten unterstützt wird. Und selbst, wenn man jetzt mal abgesehen von der ähm, von der ganzen äh, schlechten Produktion, von den schlechten Darstellungen. Ähm, Gibt es irgendetwas, wo man vielleicht an diesem Film könnte noch positiv vermitteln oder positiv überbringen könnte? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selten mal so ratlos vor einer Filmproduktion gekommen und habe mich gefragt, nein, ich habe wirklich nichts an dieser Produktion empfehlen. Weil sie, wie gesagt, einfach auf allen Eben es ist schade, es ist, wie gesagt, die einvertane Chance, hier nochmal etwas Neues zu machen, etwas Neues zu kreieren und Hollywood hat auch wieder die Möglichkeit gehabt, sich in diesem Genre auszutoben und vielleicht eben das Universum, das man hier da aufbauen will, wirklich zu etablieren, Aber all diesen grossen Marken, was bereits seit Jahrzehnten gibt, was ich im Moment sehr, sehr zu laufen, meiner Meinung nach, was so einem hohen Output liegt, sieht das bei meinem Herzensprojekt äh, beziehungsweise bei meiner Herzensangelegenheit Star Trek, aber natürlich auch beim grossen Bruder Star Wars und allen anderen äh, äh, Franchises und IPs da draussen. Und ich finde es einfach schade, es ist immer noch nicht ganz... <lacht> Fassbar. Es ist für mich auch nicht verständlich, warum dass das grossangekündigte Projekt so scheitern muss scheitern Aber lieber Zack Snyder, ich weiss, du hast mit Watchmen einen grossartigen äh, und bis heute nachhauenden, meiner Meinung nach, Superheldenfilm inszeniert. Du hast mit 300 einen grossartigen, sehr speziellen und charakteristischen. Historie, Actionfilme inszeniert... Und, ...und hast weitere Produktionen gemacht... ...die durchaus ihre Qualitäten haben... ...aber in den letzten Jahren es komplett... ...und an all die sex Snyder-Fans... ...und Fanboys und Girls, die da ...jetzt sagen, ja, die Kritikerinnen... ...und Kritiker... ...die verstehen einfach nicht seine Vision... ...die, die, haben, die, die sind einfach von Anfang an negativ eingestellt... In diesem Fall von Rebel Moon nein, ganz klar nein. Niemand ist hier voreingenommen. Der Film scheitert in den Grundsätzen von, von vielen cinematografischen Sachen, die einfach zu einer guten Filmproduktion dazugehören. Er ist technisch absolut unter den Erwartungen. Er ist schauspielerisch weit hinter den Erwartungen. Und er ist auch inszenatorisch hinter der Erwartungen. Und von der Story müssen wir gar nicht reden. Sie ist belanglos und sie ist völlig egal. In diesem Sinn von meiner Seite her... Ja, ich habe keine Minussterne und keine Minusraumschiffe gegeben. Aber wenn ich von 1 bis 5 Rebel Moons gäbe es von mir noch einen halben. Und in dem Sinn bin ich draußen aus dem Film Shorts Schauen die grossen Klassiker, schauen weiterhin Science-Fiction-Filme, aber schauen mit Rebel Moon. Tschüss zusammen.